0: Gracias por sintonizar el podcast de la Iglesia Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios te hable por medio de este mensaje del pastor Jonathan Agüero. Ahora prepárate para recibir un mensaje de Dios directo al corazón. Yo creo que la cosa más compleja de toda cosa creada es la mente humana. La mente humana es, es una maravilla. Mire que la gente que estudia este tipo de cosas, los biólogos, eh, tratan de entender cómo es que funciona la mente humana y tratan de incluso crear robots y cosas que puedan, verdad. ahora con la inteligencia artificial, tratar de replicar lo que Dios creó, pero lo que Dios creó es único. Y estaba leyendo un poquito acerca del cerebro. ¿Cuánto piensa que pesa su cerebro? Si usted piensa que su cerebro pesa más de 10 libras, levante la mano. ¿Cuántos piensan que pesa menos de una libra? Levante la mano. ¿Cuántos piensan que pesa más de 5 libras o más? Su cerebro pesa, los demás están confundidos o no quieren participar, pero, eh, su cerebro pesa 3 libras. 75% de su cerebro es agua. Y 25% del colesterol de todo su cuerpo está en su mente. Y algo más interesante aún es que sin colesterol las células en su cerebro se mueren. Ahora no le estoy diciendo que mañana se despierta y coma cuatro huevos de desayuno, almuerce con un Big Mac y después se vaya a Texas de Brasil y come toda la carne que pueda comer. ¿okay? No estoy diciendo eso, pero es interesante que el cerebro necesita colesterol. Para que usted pueda entender lo increíble que es lo que Dios hace, un tejido de su cerebro del tamaño de un grano de arena contiene 100,000 neuronas y un billón de sinapsis, todos comunicándose entre ellos mismos en un tejido del tamaño de un grano de arena. Nuestros pensamientos definen nuestros actos. Lo que yo pienso es lo que voy a... I'm gonna translate into actions. De la manera en que yo pienso, yo actúo. Quiere decir que nuestras acciones son el reflejo de nuestros pensamientos. Si usted es una persona, que, como estábamos cantando ahora, temerosa ¿sí? y sus acciones representan temor, es porque sus pensamientos son atemorizantes. Siempre está pensando acerca de temor. Eh, si usted es una persona lanzada, arriesgada, es porque usted piensa y tiene fe que Dios lo va a respaldar y a veces toma riesgo en la vida porque usted cree que Dios va a estar con usted. Hay gente que es temerosa, hay gente que es arriesgada y todo eso, digan conmigo, comienza con los pensamientos. Nuestras acciones definen quiénes nosotros somos a los demás mientras que nuestros pensamientos nos definen a nosotros mismos. Tú piensas y eso te define quién tú eres como persona. Pero tus acciones te definen hacia cómo te ven los demás. Por eso es importante lo que dice Proverbios 23, 7. Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Tú eres hoy lo que pensaste en tu corazón ayer. Y eso es una realidad. Si tú quieres cambiar tu manera y tú quieres que las cosas sean un poco diferentes el día de mañana y que mejoren, Tú necesitas primero, antes de ver ese hecho realizado, tu mejor mañana, primero tienes que pensar cómo vas a llegar ahí hoy. Tienes que empezar a pensar hoy para poder llegar a vivir lo que estás pensando en el día de hoy, mañana. Entonces, voy a seguir avanzando. La guerra de nuestra mente es una guerra intensa. ¿Cuántos de ustedes son bombardeados con pensamientos desde que se levantan? Pensamientos de duda, pensamientos de escasez, pensamientos de enfermedad, pensamientos de que no voy a poder llegar, de inferioridad. Constantemente estamos teniendo una guerra interna y, y a veces no se escucha ni una voz, no es una persona que te está amenazando, todo está aquí adentro. Y nuestro adversario Satanás, él intenta tomar ventaja, tratando de convencerte a pensar todo lo que es opuesto a la palabra de Dios. Pero en esta noche lo vamos a sacar a patadas. Porque vamos a leer lo que dice la palabra de Dios con respecto a nosotros. Y nuestros pensamientos son importantes. Cómo tú piensas acerca de ti mismo es muy importante. Pero yo quiero demostrarte primero lo importante que eres tú para Dios. Porque a veces pensamos que Dios no nos tiene cuidado. ¿Cuántas veces nosotros, seamos sinceros, no hemos dudado acerca de Dios en alguna en algún tipo de adversidad que hemos estado pasando quizás hay personas ahora mismo sentadas que están diciendo bueno pero quizás Dios está demasiado ocupado para saber lo que estoy pasando o, o quizás no he ofendido o he pecado eh, tanto que Dios ya no me escucha o no piensa en mí piensa en otras personas en los justos o en la gente que son mejor que yo pero yo quiero demostrarte que Dios también piensa Dios piensa con respecto a ti. Y el hecho de que estés vivo y existas. Tengas existencia y estés sentado aquí. Es prueba de que Dios piensa en ti. Lo voy a decir otra vez. El hecho de que tú tengas vida hoy. Y que fuiste formado por Dios. Es evidencia de que Dios piensa en ti. Y quiero que vayas conmigo al Salmo 139. Hoy no voy a ser muy extenso. Porque me gustaría ministrar. Yo creo que Dios como... Acabamos de cantar. Va a ser a gente, va a ser a personas libres de temores hoy, libres de inferioridades, de complejos, de patrones de pensamientos a veces que son todos negativos. Y, y, y tus padres pensaron así, y tus abuelos pensaron así, tú también pensas. Hay, hay maldiciones aún en la manera de pensar. ¿Cuántos sabían eso? Pero cuando llega el amor, cuando llega el rey de la paz a tu corazón, sabes que Él quebranta todo pensamiento inicuo todo patrón de pensamiento negativo, y Dios comienza a ayudarte a pensar como Él piensa acerca de ti. Y yo creo que eso va a suceder aquí en esta noche. Pero no nos adelantemos. Salmo 139, versículo 14. Y me encanta David, porque este es un hombre que pasó las mil y una. David pasó muchas cosas difíciles. Si usted aún... Si, si usted un día está pasando por situaciones difíciles, vaya a leer los Salmos. Porque hay unos Salmos que no son tan bonitos. Ayúdame, Señor, que mis enemigos me tienen rodeado. ¿Dónde estás? Y, y, y Él puede mostrar su humanidad. Pero me gusta porque la mayoría de esos Salmos... Que si se pudiera hacer así emocionales o negativos terminan diciendo Señor pero levantaré mi mirada y tú vendrás a mi socorro. Porque David a pesar de su humanidad sabía que Dios estaba con él. Toca que tienes a tu lado y dile tú tienes que saber a pesar de lo que estés pasando de que Dios está contigo. Y él fue el que, el que escribió esto. Él dice en el Salmo 139 versículo 14 te alabaré. Porque formidables y maravillosas son tus obras. Pon tu mano alrededor del otro vecino ahora y dile, tú eres obra maravillosa y formidable de Dios. Haga feedback over here, please. Somos una obra maravillosa de parte de Dios. Y mira lo que dice, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fui encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. David está diciendo, mira, cuando yo todavía estaba en el vientre de mi madre, que era un embrión, mis ojos vieron tu rostro y, y, y ya habían estado escritas todas las cosas que iba a vivir cuando era grande. ¿Por qué? Porque Dios no hace cosas por hacerlas. Dios siempre tiene un propósito y tú no eres la excepción. Tú, Dios tiene un propósito para tu vida. Dios tiene un propósito para ti. Y luego dice en el versículo número 17 cuán preciosas me son oh Dios tus pensamientos cuán preciosos me son oh Dios tus pensamientos cuán grande la suma de ellos si los enumero, en, en se multiplica más que la arena despierto y aún estoy contigo David aquí querido amigo que estás en esta noche él tiene la revelación que muchas veces nos falta a nosotros Especialmente cuando estamos pasando tiempos difíciles. Y es, la revelación es esta, es que Dios piensa continuamente en nosotros. El hecho de que de, de repente Dios no hable a tu voz, no hable a tu oído, perdón, o, o te diga ciertas cosas, o te dé instrucciones cuando tú las necesitas, o cuando las quieras escuchar audiblemente, no quiere decir que Dios no piensa en ti. Es más, no hay un segundo, no hay una acción, ni, ni un pensamiento tuyo que Dios no conozca. Dios está siempre presente presente. Entonces, ¿por qué a veces titubeamos tanto? ¿Por qué dudamos? A veces no tenemos esa misma revelación que David está teniendo aquí cuando él está diciendo, "Mira, Dios, hasta cuando cuando estaba en el vientre de mi madre, tú eras el que me estaba formando. Tú eres el que ya habías escrito todas las cosas y los planes que tenías acerca de mi vida." Porque si Dios te formó, si Dios te creó, si Dios te dio vida, él tiene también un propósito para hacer con esa vida que te dio. Dios tiene cosas grandes para ti yo quiero que tú levantes tus manos, alza tu mano bien en alto y declara esto Dios piensa continuamente en mí Habrá, y ahora pon esa misma mano alrededor de la persona que tiene cerca de ti y dile Dios piensa continuamente en ti y yo creo que esa verdad ya, ya solamente esa verdad va a liberar a alguien en esta noche el hecho de que Dios piensa en ti porque somos tan rápidos para poder olvidar lo que Dios promete, lo que Dios no escribe en su palabra y ver las circunstancias y decir dónde está Dios. Pero cuando tú entiendes que Dios is always thinking about you, he always, you're always on His mind. Sí, él siempre está ahí. Mira, eso, eso te da fortaleza para decir, mira. Está bien, estoy pasando esto, pero Dios está conmigo. A ver, Dios, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo me vas a sacar de esto? ¿Qué es la lección que me quieres enseñar con esto? Sé que mis días y el final mío va a ser bien, así que vamos adelante. Y eso no va a dejar que tú puedas estar sin gozo. Al contrario, vas a tener gozo, vas a tener paz en medio de la tormenta. Eso es lo que hacen los hijos de Dios. Alguien aquí que llegó atribulada, ansiosa, alguno que llegó a preocupado hoy Dios te va a libertad en el nombre de Jesús y se pone mejor esto Dios no piensa solo por pensar él piensa para crear cuando Dios piensa él no dice ay qué bonito mira ahí está Jonathan mi hijo ay qué buena obra hice él no dice eso él cuando piensa en ti es porque él quiere hacer algo él, él cuando pensó y, y dijo, mira, yo pudiera ser la raza humana, yo pudiera... Él no se quedó ahí solamente deleitándose, como algunos de nosotros a veces pensamos. Y ten, somos muy buenos en empezar, en pensar, pero nunca llevamos esos pensamientos, ¿verdad? A la acción. Y somos increíbles. La Biblia dice que el, el negligente piensa y tiene muchos planes, pero nunca ejecuta nada. Entonces, Dios no es así. Dios pensó y dijo, ¿sabes qué? Eh, eh, yo quiero compartir mi gloria y, y quiero, quiero poder tener una familia grande porque Dios es relacional. Y Él pensó en ti y dijo, ¿sabes qué? Yo pudiera ser a, a Carla y yo pudiera ser Osman y yo pudiera ser a Elías y, 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 y me encantaría tener relación con ellos y poder que ellos sean mis hijos y yo como padre amarlos. Y, y cuando Dios tuvo ese pensamiento, Dios nos hizo con un propósito. Él no pensó, bueno, estoy aburrido, déjame crear otra persona insignificante y ponerla en el mundo con otros 7.7 billones de personas y a ver qué pasa. Ese no es el corazón de Dios. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, es, es Dios, pay attention. It's God opening his heart and showing you how he thinks of you. Es Dios abriendo su corazón y tratando de mostrarte cómo Dios piensa acerca de ti. Porque hay gente que dice, no, que Dios, Dios piensa mal de mí. Dios lo que, no quiere que yo haga esto y siempre está enojado conmigo. No, Dios, los pensamientos que Él tiene acerca de ti son pensamientos de paz. Diga conmigo, de paz y no de mal. Para darlos el fin que esperaste o, espera, o que esperas. Cuando Dios piensa en ti, no piensa en boberías, eh, en incoherencias insignificantes. Él piensa en pensamientos de paz y nunca de mal. Ahora mismo Dios está pensando en ti. Y Él está pensando, mira, yo sé cómo puedo darle paz a esta persona. Él entiende que hay personas en este lugar que están pasando momentos muy difíciles y que están fuera de tu control, que por más dinero que tú tengas o por más fuerza que tú tengas no puedes salir de esas circunstancias porque tus recursos no, van a, no pueden arreglar esa situación y tú estás desesperado y, y Dios, Dios quiere darte paz y Él tiene todo lo que tú puedas desear y a veces no vamos a Él Buscamos otras cosas o nos deprimimos o, o decimos, Dios, ¿por qué? ¿Dónde estás? Comenzamos a dudar de Dios, pero Él quiere que tú sepas que Él te ama y que los pensamientos de Él para tu vida son pensamientos de qué? De Come on JTP, de paz, de paz. ¿Habrá alguien en necesidad de paz? ¿Habrá alguien que necesita paz en este día? Mira, yo no creo en casualidades, yo creo que Dios trajo a personas aquí porque estaban necesitando de paz algo te tenía ansioso, preocupado, afanado y, y sabes que Dios hoy te trajo aquí para que stop y disfruta la paz porque los pensamientos de Dios para ti son pensamientos de paz ¿puedes entender eso? ahora no solamente creer no solamente pensar en eso ¿puedes creer y recibir la paz que Dios tiene para tu vida en este día? esos son los pensamientos que Dios tiene para ti y el objetivo y la razón por qué Dios piensa en ti es para darte el fin que esperas. Interesante. Está hablando del deseo humano. ¿Cuántos de ustedes tienen cosas que desean? Levanten la mano. ¿Cuántos tienen muchas cosas que desean? <ríe> Me too. Y a veces decimos, no, es que no es tan espiritual pedirle a Dios las cosas. Yo creo que hay extremos. Usted no puede, cada vez que va a Dios, ir para pedirle. ¿Sí? Porque Dios no es Santa Claus. Pero tampoco puedes decir, ay no, es que no es espiritual pedir. La Biblia dice, pedid y se os dará. Entonces tú tienes que tener un balance en tu vida de adorar a Dios, de exaltarle, porque también a nuestros padres, si, ¿cuántos son padres aquí? Usted nunca quisiera que su hijo, cada vez que lo ve, diga, ay papi, dame 20 pesos, ay papi, dame esto, dame lo otro. ¿Por qué? Porque va a llegar el tiempo donde usted dice, ¿qué le pasa a mi hijo? Porque él nunca me dice, papi, te quiero, ¿no?, ¿Por qué nunca me da algo a mí o me dice, papi, sabes, te veo cansado, déjame lavar los platos o déjame hacer esto o déjame pagarte unas vacaciones? Y los padres dicen, amén. <risa> <risa> estaba El pastor Benjamín estaba afilado, ¿lo escucharon? Está afilado ahí. Es un mensaje para Abraham y Olvia. <risa> pero, pero así es Dios, entonces Dios quiere que nosotros le pidamos y la Biblia dice que cuando entendemos el corazón y los pensamientos de Dios, hoy estamos hablando de que Dios piensa en nosotros, número uno. Número dos, ¿qué tipo de pensamientos? Los pensamientos de Dios hacia en nosotros son pensamientos de paz y esa paz es con un propósito para darte el fin que tú esperas. Hoy vinieron gente aquí esperando un fin, de, Dios haz algo en mi matrimonio porque si tú nos haces algo, yo no puedo resolverlo, ningún psicólogo puede resolverlo y, y, y si tú no haces algo, no, no sé qué va a suceder. Pero ¿sabes qué? Dios quiere darte el fin que tú esperas, pero mientras tanto estás esperando, Él quiere darte paz. Porque qué, cuando tú tienes la seguridad de que Dios está contigo, y lo vamos a ver ahora, es, eso, eso te da paz mientras esperas. Hay gente que desespera, se desespera y... ¡ah! Y después cuando viene la bendición, gracias Dios, pero te perdiste nueve meses amargado. Cuando tú pudieras haber ido a Dios y recibido fortaleza y paz. Es decir, tranquilo hijo. Y a veces eso es lo que hace Dios en nuestro tiempo secreto con Él. Cuando oramos Dios te dice, mira, tranquilo, I got this. It's under control. See, I'm working behind the scenes. Estoy trabajando detrás del telón, no te preocupes vas a ver mi mano pero mientras tanto permanece permanece búscame porque ahí vas a encontrar tu respuesta ¿cuántos de aquí desean mal para su vida? ¿verdad? nadie desea el mal todos deseamos cosas buenas y los pensamientos de Dios son para ayudarte los pensamientos de Dios son para bendecirte y proveerte lo que tú deseas y más y mientras esperas poder tener paz ¿podemos darle un aplauso a Dios? por su fidelidad por su amor él es bueno Él es el tesoro más valioso Que un ser humano jamás pueda tener Pero mira Ese, ese versículo es uno de los versículos Más favoritos de, Míos de la Biblia Jeremías 29.11 Pero no termina ahí Si usted salta al próximo Y lee el 12 Dice entonces me invocaréis Y vendréis Y oraréis a mí Y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. La, la revelación de que Dios piensa en ti constantemente para bien, despierta un deseo de conocer a Dios más profundamente. Y eso es lo que yo creo que va a acontecer en esta noche. Gente aquí que no tiene una vida de oración, gente aquí que le cuesta orar, pero cuando tú tienes esta revelación de que los pensamientos de Dios son de bien, ¿Sabes que una persona, a quién no le gusta estar con personas que siempre te hacen sentir bien? ¿Verdad? O sea, cuando una persona solamente te quiere usar y, y, y siempre está, como que uno, y ahí viene, ¿verdad? No quiere estar con gente así, pero cuando viene una persona verdad, que, que, que siempre te bendice y, y siempre está contento, uno quiere estar alrededor de ese tipo de personas, ¿verdad? Y yo creo que con, con Dios es igual, ¿Quién no va a querer estar con Dios cuando Él te promete paz? Que Él te va a dar el fin que tú estás necesitando. Que si estás necesitando sanidad en esta noche, el sanador está aquí y sus pensamientos son de paz para ti, para darte la sanidad que tú necesitas. O si de repente estás... En una situación financiera tensa porque no alcanzas cubrir o te echaron del trabajo o estás poniendo tu negocio y, y te quedaste sin capital y necesitas invertir y dónde voy a sacar dinero y mi, mi tarjeta está... ¿Sabes qué? Dios, Dios es tu proveedor. ¿Sí? Cuando, cuando, no te, cuando ya no te queda nada, ¿sabes que Todavía tienes a Dios y con eso más que suficiente. Entonces Dios hoy quiere darle paz a personas para entender... Que Él te va a dar el fin que tú estás esperando. El tener la convicción de que Dios piensa en ti y te conoce, activa fe dentro de ti. ¿O no? Cuando tú, cuando tú dices y sales de un servicio como este y tú dices, wow, Dios piensa en mí. I'm not alone in all this. God knows what's going on in my house. Dios sabe lo que está sucediendo en mi chequera. Dios sabe lo que está sucediendo en mi lugar del trabajo donde, donde me están menospreciando injustamente o me están culpando. Dios sabe lo que estoy pasando con mi esposo en mi casa que hay tensión relacional. Dios sabe lo que está pasando con mis hijos o, o lo que está pasando, con, pasando conmigo que me siento solo o me siento sola y mis padres están lejos. Dios conoce todo. Y cuando tú entiendes que Dios conoce y que los pensamientos de Él son de paz para tu vida, para darte el fin y la contestación de eso que estás pidiendo... Eso activa fe dentro de ti Y yo creo que en esta noche Dios está activando fe Dios está haciendo incrementar tu fe Para que tú puedas creer Que el Dios que dijo esto Es el mismo Dios que está aquí en esta noche Y el que puede llegar a tu casa Y transformar tu familia Transformar tu corazón Transformar tus finanzas Con todo mi corazón lo creo Y luego que tienes esa fe dentro de ti Como está creciendo en muchos de ustedes hoy Esa fe te lleva a orar Y a invocarlo porque creíste en tu corazón que Dios piensa en ti. My God, God is thinking of me. And He has what I need. He could give me peace through the process. So, voy a buscar. Señor, guíame. Yo te necesito porque nadie más tiene respuesta para mí. Pero tú sabes encaminar mis pasos. Señor, ayúdame, ayúdame. Y la Biblia dice: Y eso es lo que está diciendo aquí Jeremías. Entonces me invocarás y vendré. Y orarás a mí y yo te oiré y me buscarás y me encontrarás. Yo estoy aquí para declarar que hay gente que van a comenzar a despertarse espiritualmente hablando. Porque espiritualmente hablando has estado medio dormido. Pero estoy aquí para decirte que ha llegado el tiempo y la hora para que tú te despiertes. Porque tú eres un ser espiritual y, y, y tu, tu alma, tu espíritu se necesita conectar con el Creador. Porque hay cosas que Él quiere mostrarte y hay, hay cosas que Dios quiere entregarte que tú las has estado pidiendo si sigues leyendo ahí en el versículo número 13 termina diciendo me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo corazón cuando tú escuchas a Dios al oír a Dios él te va a dar el fin que tú estás esperando yo creo que hay cosas que están en el corazón de Dios que Él quiere transferir a tu corazón. Pero porque has estado tan atribulado con cómo vas a resolver el problema, cómo vas a salir, o atribulado con, con tu milagro, o cómo vas a conseguir eso, no has podido detenerte a escuchar el corazón de Dios. Pero Dios quiere hoy hablar a tu espíritu y hacerte entender que lo que tú estés necesitando y deseando, por más imposible que lo veas, si es una persona, el cambio de actitud de una persona por más difícil que lo veas, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Y mire, no solamente esa ocasión la que leímos al principio cuando David está diciendo, mira, cuando era un embrión, eh, tú me conociste, mis ojos vieron tu rostro eh, y, y cuán maravillosos son tus pensamientos. Ese mismo David, hubieron varias ocasiones y nos quedaríamos aquí toda la noche viendo todos los salmos que habla acerca de los pensamientos de Dios hacia nosotros. Pero quiero compartirte unos cuantos nada más. Mira el Salmo número 40, versículo 5. Dice: Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Digan conmigo: Los pensamientos de Dios son innumerables. You can count them. Porque a veces dice, bueno, sí, Dios piensa, tiene que pensar en 7.7, así como piensan la gente que son como yo, ¿verdad? Los contadores y la gente bien... 7.7, eh, ok, Dios pensó en fulano hoy, y me engano, bueno, vamos a decir que pensó en un millón de personas hoy, ya tiene que pasar todo un año para que vuelva a pensar en mí. No, Dios no es así. Dios, Dios es omnisciente, Él conoce todo. Él piensa en ti cada segundo. Él piensa en ti más de lo que tú piensas en ti. Porque Él es todopoderoso, Él te conoce y David está diciendo esto y es importante que tú conozcas esto porque a veces tú piensas que Dios puede ser que piense en ti de vez en cuando pero cuando estás pasando momentos difíciles es como que dónde está Dios y, y por qué no veo a Dios aquí, no era que Él pensaba en mí siempre, por qué, ¿Por qué no está aquí conmigo y, y ese tipo de pensamiento a veces entra en nuestro corazón y, y y verdad, nos hace vivir afligidos cuando Dios está ahí en todo momento. No es posible contarlos, dice David. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Mire los pensamientos de Dios hacia su vida. Y mire, David no solo entendió que Dios piensa en él, sino que también Dios conoce los pensamientos de nosotros. El Salmo 139.2 dice, Tú has conocido mi sentarme. Y mi levantarme. ¿Cuántas veces ustedes se sentaron y se levantaron en el día de hoy? ¿No, ¿No saben? ¿Saben cuántas veces? No, muchas veces. Dios sí la sabe. Y eso te debería dar una pista de lo detalloso que es Dios y cómo Él sabe tu entrar y tu salir. Y David lo entendía. Mire, David pasó la, muchos problemas, pero Él está diciendo aquí. Tú has conocido mi sentarme, mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. A veces uno dice, Dios, pero he orado. Dios ha escuchado tu oración. Y no solamente tu oración, hasta tu pensamiento. Eso no quiere decir que tienes que dejar de orar y con el pensamiento ya basta. Pero hay gente, vamos a orar, hermano, vamos a orar. No, Dios conoce mi pensamiento. Sí, pero a Dios, Dios le gusta que lo invoquen. Porque David dijo, te invocaré, ¿verdad? Es importante hacerlo, pero entienda esto, entienda esto. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Los pensamientos de Dios, para terminar, no son como los nuestros. Mira lo que dice Isaías 55. Dios dijo esto, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Toca al que tienes a tu lado y dile, los pensamientos de Dios no son tus pensamientos. Y ese es un problema porque a veces queremos que Dios obre de acuerdo a nuestros pensamientos. Pero Dios, los pensamientos de Dios son más altos. Ni vuestros caminos son mis caminos, dice Dios. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ahora yo les digo algo en esta noche. Si Dios, si los pensamientos de Dios, número uno, si Dios piensa en nosotros y si lo hace, si los pensamientos de Dios son de paz para darnos un fin que esperamos y los pensamientos de Dios son aún más grandes que los pensamientos nuestros, ¿cómo vamos a dudar de que Dios quiere nuestro bien y que me sacará a Dios de esto, me ayudará a Dios de esto? Yo quiero hoy poder inyectar fe a tu vida. Y espero habértelo comprobado con las escrituras de que Dios está por ti, Dios no está contra ti, los pensamientos de Dios no son de mal, al contrario, dijo que los pensamientos de Dios hacia ustedes son de bien. Estaba escuchando a una persona en estos, un pastor, y él estaba diciendo que, mire, Jesús, la, la razón por que Jesús vino a la humanidad es para servir, solamente es más los religiosos se acercaban a Jesús y decían ¿por qué tú te sientas entre los publicanos y los pecadores? si este supiera qué tipo de mujer es esa cuando se acercó la prostituta a, a quebrantar eh, la vasija de alabastro con el perfume caro a los pies de Jesús comenzaron a todos los religiosos en la casa a decir si Jesús supiera no sé ¿y por qué ustedes no se lavan los, las manos como, como nos mandó el profeta Juan el Bautista y, y comenzaron a ¿verdad? a crear contienda y Jesús dijo mire los yo no he venido a buscar a los sanos yo he venido a buscar a los que necesitan médicos yo he venido a buscar al perdido yo he venido a servir y después antes de irse Jesús para estar con el padre esa última cena después de que cenaron Jesús se sacó su manto se despojó de su autoridad en otras palabras se ciñó la toalla alrededor de su vestido se hincó y comenzó a lavarle los pies a discípulos imperfectos como tú y como yo para demostrarnos algo para dejar bien sembrado en nuestra mente y en nuestro corazón el propósito porque Jesús vino es para servirnos pon tu mano sobre la persona que tienes a tu lado y dile Jesús vino a servirte a veces pensamos que no, yo tengo que hacer esto Para lograr que Jesús me ame y Mira, la salvación es gratis O no La salvación es por gracia y, y Jesús nos amó cuando estábamos como esa mujer prostituta, cuando estábamos. Y, y si nosotros servimos y hacemos algo para Dios, lo hacemos porque estamos tan agradecidos de lo que Dios ha hecho en nosotros. Pero no para conseguir favores de Dios. No es que, oye Señor, yo voy a diezmar o yo voy a hacer esto y te voy a servir para lo... No, no, no. Lo que tú hagas para el Señor, todo es re en respuesta. De lo grande que Dios ha sido por ti. De lo fiel que Él ha sido. De cuánto Él te ha amado. De cuánto Él te ha perdonado. Y Jesús mismo dijo. Al que mucho se le perdonó. Mucho amará. ¿O no? Una parábola. Jesús le dijo. Mira a este se le perdonó una deuda muy grande. Y a este el rey le perdonó una deuda más pequeña. ¿Quién tú piensas que va a amar más al rey? Y el discípulo dijo Bueno el, el que, Al que más se le perdonó A él le perdonó Un millón de dólares A este le perdonó Cien El que le perdonó Cien Y Jesús dijo y De igual manera Al que más se le perdonó Más va a amar Y yo quiero hoy Hacer un llamado En este día Voy a pedir Que todos se pongan de pie Y yo creo que hoy que Creo que Dios Está haciendo Y está obrando En los corazones De personas Hay gente aquí Que están Atormentada Por temores hay gente aquí que están ansiosos porque no saben cómo va a terminar el proceso que estás pasando. Y hoy Dios lo que quiere que tú sepas es que, número uno, Él piensa en ti. You're always on His mind. Y número dos, cuando Él piensa en ti, Él no piensa en mal. Él piensa pensamientos de paz para darte el fin que tú estás esperando. Jesucristo el Todopoderoso